0: Una combinación interesante la de hoy porque despedimos la semana en este podcast pero le damos la bienvenida a un nuevo mes. Así como escuchan, además la jornada ha amanecido muy cálida, soleada aquí en la capital cubana y hoy comenzaré hablando de una fiscal cubana en fuga. Pero antes de decirles los titulares de este primero de abril de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que está recién colado Así que lo voy a poner en la taza después de salir de la cafetera y paso a comentarles los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de una fiscal cubana en fuga. Los instrumentos judiciales de la represión en Cuba a veces también ponen pie en polvorosa. En un segundo momento, carne de cerdo. ¿Y eso qué cosa es? Estamos a punto, a punto de llegar a, a tenernos que cuestionar y explicarle a nuestros hijos que era un cerdo porque la producción sigue cayendo en esta isla. Mientras tanto ha sido suspendido el último concierto del músico Lescai que, como saben, recién se supo que ha sido sentenciado a seis años en prisión por participar en las protestas del 11 de julio. Y por último, recomendarles el lanzamiento de un libro para el próximo 9 de abril con el título El Cuerpo Nunca Olvida, Trabajo Forzado, Hombre Nuevo y Memoria en Cuba desde 1959 al 80, parece un volumen muy muy interesante. Dicho esto, presentamos los titulares, servido el café el viernes, está a punto ya de comenzar en este programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Con sabor a final de semana y a principio de mes, así, así está hoy este cafecito informativo que estoy terminando de revolver para refrescar con la cucharita y del que me voy a dar inmediatamente el primer sorbito del día. Después de este buchito amargo y siempre siempre necesario paso a un tema que se vive de una forma en lo personal y otra otra muy diferente, el no nacional. Se trata, señoras y señores, de la capacidad para perdonar la memoria, pasar páginas y todas esas cuestiones que a nivel ya individual tramitamos cada uno de forma bien diferente. Depende del daño que hayamos sufrido, que nos haya eh, pues hecho alguna persona, alguna institución, algún grupo, de la manera emocionalmente que tramitamos también lo ocurrido del contexto y una serie de factores que, pueden ser muy puntuales y muy subjetivos en cada caso. Pero una cosa es cómo cada uno de nosotros maneje la memoria y el perdón hacia terceros y otra cómo debe manejarlo un país y cómo deben manejarlo las instituciones. Eso pertenece ya a decisiones que son decisiones en conjunto, decisiones grupales y decisiones sociales y nacionales. Por ejemplo, en estos días hemos sabido que una fiscal cubana, la persona que fue la parte acusatoria en un caso tremeundo contra la activista y economista independiente Karina Galvez en el año 2017, bueno, pues esa fiscal está en Estados Unidos donde ha pedido ya hace algunos años asilo político y esto pues hace que uno se cuestione los límites del perdón, la memoria, eh, el hasta qué punto aceptar que estas cosas pasen y hasta qué punto denunciarlo porque no se trata de cualquier persona, se trata de alguien que representó en su figura, en su desempeño y a través de las togas y los tribunales el brazo judicial de la represión en Cuba sí, como saben se trata de la fiscal Leomaris Vara Fuentes de Pinar del Río que en 2017 y para refrescarles un poco la memoria fue el acus el, o sea, la parte acusadora principal en un caso que se le siguió a la economista Karina Galvez por un supuesto delito de evasión fiscal ¿de qué se trataba realmente? Karina Galvez había adquirido una vivienda nueva Nueva. Esa vivienda era la sede del Centro de Estudios Convivencia, una organización independiente, un organismo y una entidad ...que se dedica a pensar la Cuba presente y sobre todo proyectar la Cuba futura... ...y claro pues esto genera un gran malestar en las autoridades cubanas... ...que quieren monopolizarlo todo hasta el pensamiento y las proyecciones de futuro... ...y eh, bueno pues empezaron a hurgar, a vigilar, a presionar... ...alrededor de la operación de venta o de compra compraventa de la que había formado parte Karina... ...y finalmente la procesaron por evasión, fis evasión fiscal supuestamente por no haber pagado los impuestos correspondientes o la totalidad de los impuestos. Lo cierto es que el trasfondo político era claro y evidente porque la sanción fue la confiscación de la vivienda y además tres años de privación de libertad contra Car a Karina Galvez que afortunadamente no tuvo que pasar en prisión, pero sí se vio obligada a trabajar de manera obligatoria en un centro estatal limpiando pisos. Así como lo escucha limpiando pisos. Y la persona que impulsó esta acusación y esta sentencia fue la fiscal Leomaris Barafuentes que incluso antes de que Karina Galvez empezara a purgar la condena ya, ya había puesto pie en polvorosa fuera de la isla y se había ido hasta la frontera sur de Estados Unidos donde se había acogido a las prerrogativas que da el asilo en ese país entonces ahí es cuando uno empieza a cuestionarse no solamente... La actuación de estos personajes que son capaces de convertirse en instrumento represivo y de pronto pues cambiar, como decimos en buen cubano, de palo para rumba e irse a ese país donde seguramente unos días antes señalaban que estaba el enemigo y por otro lado la capacidad también de las víctimas de gestionar todo esto. Karina Galvez vio su vida convertida en un desastre de la noche a la mañana, estuvo detenida más de una semana en un centro de investigación, fue presionada, amenazada, su vivienda fue confiscada, eh, finalmente también ella y su familia se vieron obligados a emigrar debido a las presiones y uno se pregunta, bueno, ¿y quién paga? paga por las vidas destruidas? ¿Quién paga por los años perdidos? ¿Quién paga por los dolores? Los dolores sufridos. Pues bueno, no se sabe, pero lo cierto es que esta impunidad de gente que hace este tipo de cosas dentro de la isla, después sale del país, cambia su vida aparentemente, su biografía borra sus cuentas de Facebook y se esconde del mundo. Señoras y señores, esto no puede ser bueno para el futuro de esta nación. Necesitamos también una introspección, necesitamos conocer las heridas, y sobre todo que los responsables de ellas, de esas heridas profundas, pues den la cara públicamente Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Hace unos años los humoristas y también en las calles cubanas se decía que el cerdo, el cochino o puerco también como se le dice muchas veces en esta isla era el mamífero nacional. Sí, debido a que era bastante abundante encontrar personas que tenían criaderos de cerdo, encontrar combinaciones de carne de cerdo en los restaurantes, pero eso, eso está cambiando. Sí, la producción de carne de cerdo, señoras y señores, sigue cayendo y este pozo de la caída parece no tener fondo. Este jueves han saltado las alarmas en Santi Espíritu, una provincia en el centro de la isla que ha sido tradicionalmente también una provincia porcina porque se conocieron que en los dos primeros meses de este año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne de cerdo. Esto equivale a la producción de un solo día del año 2018 o sea en cuatro años fíjense el despeñadero en que ha caído la producción de esta importante carne que sustituye otros renglones de importación como puede ser por ejemplo la propia carne de cerdo importada pero también el pollo congelado y por otro la limitación que esto implica para el día a día no solamente en la vida doméstica y familiar sino también las personas que consumen alimentos en las calles porque están trabajando, tienen que almorzar en alguna cafetería, un restaurante cerca caro, ven muy limitadas eh, las ofertas y además elevadísimos los precios, lo cierto es reitero que sigue cayendo la producción y el año en el año 2017 por ejemplo se alcanzaron más de 17.000 toneladas de cerdo en esa provincia de Santa Espíritu que aportaban más de 300 productores, hoy apenas se llega a superar las 3.000 y solo, solo quedan 99 personas que se dedican a criar cerdo para comer. Poner tras las rejas a un artista es de las cosas más terribles pero también más ridículas que puede hacer un régimen autoritario porque señoras y señores, los creadores viven más allá de su cuerpo físico viven atrás de su obra, de su música y de sus palabras y ese también será el caso del músico Abel González Lescay quien ha sido procesado por manifestarse entre todos los que protestaron el pasado 11 de julio en Cuba y recién conoció la sentencia a su caso de seis años años de privación de libertad así como saben un músico irá por seis años tras las rejas porque simplemente pues caminó por las calles cubanas ese día gritó la palabra libertad probablemente se sumó al coro al río de personas que mostraron su inconformidad a lo largo de toda la isla el joven pues ha anunciado la sentencia a través de su red social facebook Dice que todavía, pues el proceso no está concluido del todo, puesto que podría apelar esta sentencia, pero todo indica, según ha ocurrido en otros casos, que las posibilidades de que se reduzca la condena o que salga, salga absuelto son. Muy, muy escasas. Lo cierto es que para hoy, viernes, Lescay había programado un concierto que iba a ser su último concierto en libertad, pero este ha sido suspendido, ya imaginan por qué, ¿verdad? Por las presiones de la seguridad del Estado. Así que reitero, Abel González Lescay irá tras las rejas para aumentar la ignominia de una dictadura que teme no solo a los que protestan, sino también a los que crean. Y me despido hasta el programa del próximo lunes con una recomendación de lectura. Sí, porque el próximo sábado 9 de abril se estará presentando en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami un libro que vale la pena y que seguramente nos interpela a muchos que hemos vivido aquí en esta isla. El título es El cuerpo nunca olvida, trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba desde 1959 hasta 1980 y su autor. Abel Sierra Madero. Reitero, 9 de abril, sábado, en el Museo de la Diáspora de Miami, estará presentándose este imperdible volumen. Y los detalles, como siempre les digo, en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Que tengan un hermoso fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 mediocom También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.